0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Al celebrar la misa, le pedimos a Dios que perdone nuestra condición de pecadores. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro que has preparado bienes invisibles por los que te, para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor para que amándote en todas y sobre todas las cosas alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a, en, a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir media a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo, ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, Nadie los ha contratado. Entonces les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, «Llama a los obreros y págale el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros». Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros. Que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. ¿Por qué tomas a mal? que yo sea bueno así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos palabra del señor este, esta parábola que jesús toma como siempre no las parábolas son eh, cuentos narraciones preexistentes que Jesús, ciertamente, al tomarlas, las purifica y muestra, como si fuera con un ejemplo, una, un aspecto distinto de lo que quiere enseñar del reino de los cielos. Por eso siempre hay que leerlas con esa propuesta de Cristo, de mostrar lo sobrenatural, mostrar la parte de la revelación, porque es verdad, si nosotros fuéramos a poner esto como una aplicación del derecho laboral, parecería injusto, porque es decir, trabaja uno y trabaja la misma cantidad de horas y se le paga exactamente igual. Eh, aunque, aunque hay un principio que dice pacta sunt servanda, aún, aún en la justicia estrictamente uno podría decir cada uno pactó lo que pactó, o sea, los pactos siempre se observan. Pero al margen de, de darle un una razonamiento jurídico, que no es el caso y no es lo que Jesús propone, lo que está mostrando Jesús es la llamada al reino de los cielos y la incorporación al trabajo de ese reino durante el tiempo. ¿Por qué habla que el, por qué el que entra último gana igual que el primero? Porque todos llegan a la dimensión de lo prometido, a esa dimensión de en donde cuando el corazón de cada uno ve el reino y ve a Dios como el origen, como el origen y la orientación de su vida, ya a partir de ese momento orienta su vida hacia eso y entonces encuentra en eso la paga, es decir, la, la, la realidad definitiva que es la participación suprema de Dios y, del, y de la contemplación y de la participación en la incorporación de cada uno en ese misterio de Dios. Pero eh, también hay otra realidad que muestre por qué estos protestan que no tendrían que protestar porque quien trabaja más tiempo en esto, quien está más tiempo llamado, encuentra con mayor felicidad el sentido de la vida. Estos que fueron llamados, que estaban sin hacer nada y por lo tanto su vida no tenía sentido, encuentran en ese trabajo la realización de su propia vida. En cambio, los últimos pasaron más tiempo sin ese trabajo y durante todo ese, ese periodo anterior del día no, no conseguían nada, no tenían nada y pasaban la angustia de no entender para qué existían, para qué estaban o de no realizarse en ese ambiente. Estar más tiempo en el reino, estar más tiempo en el ámbito de la fe, comprender más ya es eso el propio premio, porque la vida con la fe y con la mirada puesta en Dios tiene un sentido determinado, claro, puntual, que es ya el sentido que alegra y da esperanza a nuestro caminar. En cambio, aquel que no la tiene, aquel que no la tiene, en definitiva, <coughs> tiene ese mismo tiempo de sufrimiento y angustia. Pero al momento, de tenerlo, al momento de tenerlo, el trabajo siempre es igual. ¿Por qué? Porque la eternidad, el contacto con Dios, la inmersión en Dios, es una gracia que Dios nos da a todos y a cada uno, pero que no depende de la cantidad de trabajo que nosotros hicimos, porque nuestra relación con Dios no es una relación de justicia, sino que es una relación de misericordia. Todos quisiéramos ganarnos la eternidad, pero no es así. Dios nos las da por su misericordia infinita. Acá también se trasunta otra situación que muestra a veces la no comprensión de cada uno de nosotros en el trabajo también del reino y asimismo de la iglesia, por supuesto, que es eh, entender que eh, no hay mayores y menores en esto, sino que somos todos llamados por Dios. Ese mayores y menores, esa especie de categorización en esta realidad, en la realidad de la santificación, de la participación por Dios, es, en realidad podríamos decir que es eh, una situación casi pecaminosa, ¿no? porque eh, molestarse porque otro tenga participación en el reino, molestarse por eso, marcando diferencias, situaciones y conductas en definitiva, no es más que no haber sido tocado en el corazón por el reino. ¿Se acuerdan que hace pocos días atrás, el Santo Padre Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, decía que quería la Iglesia en donde siempre estuviera puesto en la puerta entrada libre para todos? Se les hizo repetir ahí a los jóvenes para todos. Bueno. Es la explicación, de alguna forma, o la aplicación de esta parábola. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que viva y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Sí. Podemos irnos en paz.